0: Porozmawiajmy dzisiaj o najbardziej przereklamowanych siłach powietrznych II wojny światowej. Mam tu na myśli radzieckie siły powietrzne. W propagandzie radzieckiej lotnictwo odgrywało bardzo dużą rolę w pokonaniu hitlerowskich Niemiec. Ale czy było tak naprawdę?
1: No, to jest bardzo dobre pytanie, na które z jednej strony nie można udzielić prostej, krótkiej, jednoznacznej odpowiedzi, ale z drugiej strony tak, masz całkowicie rację. Można powiedzieć, że radzieckie siły powietrzne, czyli wojenno zdusznienie Siły, w skrócie WWS, można z całą premedytacją w oparciu o fakty nazwać najbardziej przereklamowanymi siłami powietrznymi II wojny światowej. Oczywiście radzieckie lotnictwo odegrało ogromną rolę w zwycięstwie Armii Czerwonej nad Wehrmachtem, tyle tylko, że w gruncie rzeczy Armia Czerwona zwyciężyła Niemców słabością swojego przeciwnika i... Zwyciężyła go przede wszystkim na lądzie, w morderczej wieloletniej wojnie, zadając olbrzymie straty niemieckiej machinie wojennej. Natomiast jeżeli spojrzymy na wojnę w powietrzu i na wojnę na morzu, to w gruncie rzeczy Rosjanie nie pokonali Niemców ani w powietrzu, ani na morzu, bo zarówno Kriegsmarine na Bałtyku zachowało zdolność do projekcji siły i działań do ostatniego dnia wojny, a tak naprawdę nawet jeszcze działało na tym Bałtyku kilka i kilkanaście dni po zakończeniu II wojny światowej, czyli po 9 maja 4. 45 roku i niemieckie siły powietrzne, Luftwaffe, zachowały zdolność do projekcji siły do ostatniego dnia wojny, to znaczy na froncie wschodnim ostatnie działania bojowe z udziałem niemieckiego lotnictwa, to jest właśnie 9 maja 1945 roku. Ale to samo w sobie nie jest jeszcze jakby może punktem odniesienia do naszej dzisiejszej rozmowy, punkt odniesienia jest inny, to znaczy kiedy się analizuje, śledzi działania wojenne na froncie wschodnim, to takie dwie konsternacje. Mogą przyjść na myśl badaczowi. Po pierwsze, że w latach 1941-1943 dominowało lotnictwo niemieckie mimo tak naprawdę stałej przewagi liczebnej lotnictwa radzieckiego. Czyli mimo tego, że Rosjanie mieli teoretycznie, znaczy w praktyce, e, takiej formalnej praktyce, stale mieli więcej samolotów niż Niemcy, to jednak jakoś e, Luftwaffe dominowało. Na niebie oczywiście okresowo, jeżeli weźmiemy na przykład bitwę pod Moskwą, przełom 1941 i 1942 roku, to z różnych przyczyn dominują samoloty radzieckie, ale to wynikało na przykład z tego, że duża część jednostek Luftwaffe po prostu została wycofana z frontu wschodniego albo nie prowadziła działań bojowych. Niemniej tam, gdzie Niemcy chcieli, tam dominowali w powietrzu. I w 1945 i w 1942 i w 1943 roku. Żadna ze stron nie była w stanie wywalczyć panowania w powietrzu, ale dominacja w powietrzu mimo wszystko należała do strony niemieckiej. To było do roku 1943. W roku 1943 to się stopniowo zmieniło. No w latach 1944-1945 bezwzględną przewagę miało już lotnictwo Armii Czerwonej i tutaj ta druga uwaga. Mimo to... Rosjanie nie byli w stanie zepchnąć z nieba Niemców. To znaczy, mimo olbrzymiej przewagi liczebnej Luftwaffe, cały czas była bardzo aktywna na froncie wschodnim i ona potrafiła wywalczać lokalną przewagę w powietrzu, walczyć jak równy z równym, z wielokrotnie silniejszym przeciwnikiem, aż do ostatnich dni wojny. No bo jeżeli chociażby weźmiemy bitwę pod Budziszynem w kwietniu 1945 roku, kiedy sytuacja Niemiec już jest już całkowicie beznadziejna i tam m.in. walczy pod Budziszynem Druga Armia Wojska Polskiego. I ona walczy w warunkach przewagi powietrznej przeciwnika. Wojna skończy się za trzy tygodnie, przewaga liczebna lotnictwa radzieckiego jest miażdżąca, a przewagę w powietrzu mają Niemcy. I takich przykładów można mnożyć. To znaczy, jeżeli postrzegamy wojnę, II wojnę światową przez pryzmat działań w powietrzu, to to, co się działo przez całą wojnę na froncie wschodnim, ma się nijak do tego, co się działo na froncie zachodnim. Na froncie zachodnim, czy to w roku 40., patrz, bitwa czy potem te wszystkie wielkie zmagania powietrzne, łącznie ze strategicznymi nalotami, z wielką wojną powietrzną nad Francją, nad basenem Morza Śródziemnego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To te wszystkie wielkie bitwy powietrzne, one charakteryzują się tym, iż toczone są w warunkach maksymalnego zaawansowania technicznego, zaawansowanej taktyki, wybitnej sztuki operacyjnej, gdzie olbrzymią rolę odgrywa i jakość i ilość. Natomiast na froncie wschodnim mamy zupełnie inną sytuację. No i oczywiście na froncie zachodnim Niemcy przez to stopniowo, przez to, że mają tych samolotów mniej, że coraz większe mają problemy ze szkoleniem, że w pewnym momencie zaczynają pod względem technicznym ustępować w stronie alianckiej. Stopniowo alianci zdobywają dominację w powietrzu. I tą dominację bezwzględnie przeciwko Niemcom wykorzystują. Na froncie wschodnim czegoś takiego właściwie nie ma. Dlatego, że lotnictwo radzieckie, WWS, jest nieprawdopodobnie nieefektywne. Jest to najbardziej nieefektywna część radzieckich sił zbrojnych. I jest to, można śmiało powiedzieć, najbardziej nieefektywne lotnictwo w historii II wojny światowej. I to się przekłada zarówno w działaniach powietrznych to znaczy w walce z lotnictwem przeciwnika, jak i z oddziaływaniem na jego zaplecze, oddziaływaniem w wymiarze operacyjnym. Czyli o ile na poziomie taktycznym lotnictwo radzieckie jest niezwykle aktywne i zadaje Niemcom mimo wszystko dosyć duże straty, o tyle na poziomie operacyjnym lotnictwo radzieckie jest praktycznie nieefektywne. I to pomimo włożenia olbrzymiego wysiłku w to, żeby jakąś efektywność uzyskać, zaangażowania bardzo dużej liczby samolotów itd., itd., lotnictwo radzieckie strategicznie praktycznie w ogóle nie istnieje, operacyjnie jest bardzo niewydajne i funkcjonuje na poziomie właściwie tylko taktycznym, a mówimy o lotnictwie właściwie no jednym z trzech, powiedzmy, największych sił powietrznych świata. Bo lotnictwo WWS obok US Army Air Force i Royal Air Force to są największe siły powietrzne II wojny światowej. My mówimy o potencjale na papierze, no nie tylko na papierze, no realnie, tak, na lotniskach. Mówimy o potężnych siłach powietrznych, które operują tysiącami i kilkunastoma tysiącami wręcz samolotów, bo pod względem liczebności WWS są większe niż rozwawie. A mimo to, mimo uzyskiwania często miażdżącej przewagi liczebnej, Rosjanie nigdy nie byli w stanie zepchnąć Niemców z nieba i tak naprawdę mieli kompleks, Kompleks Luftwaffe, po tych straszliwych klęskach 41, 42, ale nawet i 43 roku. Oni mają kompleks. W
0: takim razie skąd bierze się nieefektywność tego olbrzymiego lotnictwa?
1: Jest kilka przyczyn tej niskiej efektywności. Czasami niektóre elementy wymykają się takiej jasnej, obiektywnej ocenie, ponieważ teoretycznie radzieckie siły powietrzne mają wszystkie istotne komponenty, bo mają teoretycznie nowoczesną strukturę. Mamy na polu walki z jednej strony armie lotnicze, czyli związki operacyjne do działań powietrznych, uzupełnione jeszcze takimi komponentami jak lotnictwo POW, czyli jednostki lotnicze obrony powietrznej, które mają za zadanie chronić własne zaplecze. Mamy do tego na miastkę lotnictwa strategicznego w postaci lotnictwa dalekiego zasięgu, mamy też dosyć rozbudowane lotnictwo marynarki wojennej. Słowem, na papierze wszystkie komponenty nowoczesnego strukturalnie lotnictwa. Jedynym takim wyraźnie miejscem, gdzie Rosjanie odstają, to jest lotnictwo strategiczne. No ale oni odstają od tych największych potęg lotniczych, od Stanów Zjednoczonych i od Wielkiej Brytanii, no bo de facto lotnictwo radzieckie pozbawione jest czteromotorowych bombowców strategicznych. Mimo pewnych prób, mimo budowy takich samolotów w niewielkich ilościach, no jednak przemysł radziecki sobie z tak skomplikowanymi konstrukcjami nie poradził. No i tu dochodzimy jakby do pierwszego elementu. Pewnych ograniczeń technicznych i technologicznych przemysłu radzieckiego. To znaczy Związek Radziecki nie stał na tym samym poziomie rozwoju technicznego w latach 30. i 40. co mocarstwa zachodnie. Nie stał. Pod względem zaawansowania technicznego pewnych rozwiązań samoloty radzieckie były jednak gorsze. Przede wszystkim mówimy to o samolotach tego okresu wielkiego skoku technologicznego lat 1936-1945. No bo jednak bardzo wiele czasu Rosjanom zajęło to, żeby zbudować myśliwiec, który w sposób jednoznacznie byłby porównywalny z niemieckimi odpowiednikami, a z amerykańskimi odpowiednikami czy z brytyjskimi nie był nigdy. Czy znaczy nigdy Rosjanie nie mieli analogu tak nowoczesnych czy tak zaawansowanych technicznie samolotów jak P-51, późnych wersji Tempest, czy najbardziej zaawansowane odmiany Spitfire'a. No i tak Samo w roku 40 nie mieli realnego analogu wobec Spitfire'a pierwszych wersji, a w roku 1941 najnowsze odmiany Messerschmittów były lepsze od każdego radzieckiego myśliwca. Tak samo jak w roku 1942 Fockewulf 190 był myśliwcem, który w gruncie rzeczy kurował nad większością maszyn radzieckich. Tak naprawdę dopiero w roku 1944 Rosjanie wprowadzili do służby myśliwce, które były już w pełni porównywalne z niemieckimi. Takim szczytowym osiągnięciem radzieckiej myśli technicznej był bez wątpienia myśliwiec Ławłoczkin Ua7, który zadebiutował na polu walki latem. 1944 roku. Ale Rosjanie jakby, ich samoloty nieco odstawały technicznie. Tak jak powiedziałem, oni nie byli w stanie za bardzo skonstruować bombowca czteromotorowego, który byłby samolotem masowym. Ich bombowce taktyczno-operacyjne no również nieco odstawały. Ale Rosjanie w pewnym momencie doszli do wniosku, że oni się na to zgadzają. Pohamowali swoje ambicje. Dlatego, że doszli do wniosku, że ze względu na kwestie operacyjno-logistyczne, na swoje ograniczenia w zakresie logistyki oraz właśnie techniki, oni nie będą mieli tak zaawansowanego lotnictwa jak Amerykanie czy Brytyjczycy. I zdecydowali się przede wszystkim wpójść w ilość rozumianą jako lotnictwo taktyczne. Czyli odpuścili sobie ten komponent strategiczny na rzecz lotnictwa taktyczno-operacyjnego z dużym naciskiem na słowo taktyczne. Bo mamy dwa podstawowe rodzaje samolotów w II wojnie światowej WWS, które dominują. To są samoloty myśliwskie i szturmowe do działań bezpośrednio nad lądowym polem walki. Po serii klęsk w walkach z Luftwaffe w latach 41-43 doszło do naprawdę niezwykłej sytuacji. Drugiej połowie II wojny światowej. Otóż Rosjanie odpuścili sobie walkę z Luftwaffe. Uznali, że nie będą tracić sił i środków na próbę wywalczenia panowania w powietrzu poprzez eliminację lotnictwa przeciwnika. Coś, co z punktu widzenia doktryny państw zachodnich no brzmi jak najgorsza, niewyobrażalna herezja. No jak to? Dla Amerykanów czy Anglików w 1943, 1944 czy 1945 roku walka bez dominacji w powietrzu własnego lotnictwa była nie do przyjęcia. Rosjanie też uznali, że muszą dominować w powietrzu, ale zupełnie Inaczej niż Amerykanie czy Brytyjczycy. Oni dominowali w powietrzu masą i lekceważyli lotnictwo przeciwnika, gdyż uznali, że zbyt dużo wysiłku będą musieli włożyć w to, żeby zniszczyć potencjalnie lotnictwo przeciwnika i będą tak długo walczyć z tym lotnictwem przeciwnika, że to się odbije kosztem ich wojsk lądowych w postaci bezpośredniego wsparcia pola walki. Więc oni odpuszczali walkę z Luftwaffe na rzecz wyłącznie skupienia się na zadaniach bezpośredniego, bliskiego wsparcia pola walki. To był absolutny priorytet dla WWS własnymi silcami chronić własne wojska naziemne i własne misje szturmowe, a samolotami szturmowymi atakować bezprosienio wojska przeciwnika na linii styczności wojsk i na bliskim zapleczu. I doszło do takiej absurdalnej sytuacji, że Rosjanie po prostu nie chcieli często latać dalej niż tylko kilkadziesiąt kilometrów za pozycję przeciwnika. Innymi słowy, owszem, prowadzili misje o charakterze operacyjnym, zwłaszcza lotnictwo dalekiego zasięgu, ale tak naprawdę ich podstawowe lotnictwo, czyli myśliwce i szturmowce, trzymały się blisko linii frontu i nie zapuszczały się daleko na tyły niemieckie. Oczywiście oni prowadzili operację, Quasi strategiczne, no, w 1941 roku Nawet ważyli się zbombardować Berlin Ale to były misje o charakterze bardziej takim Demonstracyjnym, przede wszystkim Misje taktyczne, taktyczne, taktyczne Zwłaszcza oni do tego doszli w roku 1942-1943 Bo z początku jeszcze w 1941 roku To mieli takie nowoczesną wizję lotnictwa Wielopoziomowego, właśnie taktyczne Strategiczne, operacyjne No ale klęski, jakie ich spotkały w 1941-1942 roku Związek Radziecki znalazł się na skraju upadku No to dowództwo Armii Czerwonej Wyszło z dosyć mądrej przesłanki No że nie stać nas na eksperymenty, czy jakieś tak zwane fanaberie jakiegoś lotnictwa strategicznego, czy jakichś głębokich operacji powietrznych, skupiamy się na tu i teraz, na walce na linii frontu.
0: No właśnie, i jakim to wychodziło?
1: Tutaj paradoksalnie to im zaczęło wychodzić. Zaczęło im to wychodzić, kiedy skumulowali efekt masy. To znaczy lotnictwo radzieckie, tak jak powiedziałem, było nieprawdopodobnie nieefektywne przez całą wojnę. Od pierwszego do ostatniego dnia wojny to jest najbardziej nieefektywne lotnictwo mocarstw. Tą nieefektywność jednostki, eskadry czy pułku Rosjanie w pewnym momencie zaczęli zwalczać masą. To znaczy wychodząc z założenia, żeby osiągnąć jakiś sukces, muszą wykonać w krótkim okresie czasu określoną liczbę samolotolotów na określony cel. Oni sobie to policzyli tak, że oni nie będą mieli, tak jak, nie wiem, Amerykanie, czy nawet Niemcy w początkowym okresie wojny, takiego przeświadczenia, że przyleci jakaś eskadra, coś zbombarduje i cel jest porażony. Nie. Oni doszli do wniosku, że żeby jakiś cel zniszczyć, to muszą go Zaatakować bardzo dużą liczbą samolotów i muszą go atakować właściwie non stop, na przykład przez jeden dzień, żeby go w końcu zniszczyć.
0: Rozumiem, że wiązało się to również z dużymi stratami. Tu paradoksalnie
1: te straty w drugiej połowie wojny nie były już takie wysokie. Od roku 1944 lotnictwo radzieckie już tak wielkich strat nie ponosiło, to wynikało troszkę z tego, że no Niemcy też bardzo słabli. Jeszcze w bitwie pod kurskiem to lotnictwo radzieckie poniosło kolosalne straty, na przykład próbując zbombardować w ramach działań wyprzedzających bazy luftwaffe. Ale było tak nieefektywne, że mimo tego, że roz a. Wiedzieli, kiedy Niemcy uderzą, B. Wiedzieli, na jakich lotniskach stacjonują samoloty niemieckie, no to okej, okay, no to wykonali bombowcami uderzenie wyprzedzające na bazy Luftwaffe polowe. Skończyły się masakrą Rosjan, i ich akcje nie doprowadziły do tego, że udało się przeciwdziałać akcjom Luftwaffe pod Kurskiem. I w końcu po dwóch latach takiej wojny doszło do wniosku, że atakowanie lotnisk przeciwnika jest w sumie nie najmądrzejszym pomysłem, bo się dużo z samolotów własnych traci, efekty są żadne. I mamy w 1944 czy 1945 roku często na froncie sytuację niesamowitą. To znaczy, Rosjanie wiedzą, gdzie są Niemcy, wiedzą, jakie są lotniska, ile jest, na tych lotniskach jest samolotów, ale o nich nie atakują. Na przykład w Polsce w roku 44 mamy często takie sytuacje, że lotnictwo radzieckie lata bardzo intensywnie, ale ono lata nad frontem, atakuje niemieckie wojska lądowe, a lotnisk to właściwie się nie rusza. Od wielkiego dzwonu co jakiś czas się je zaatakuje. Ale pod Berlinem często będziemy mieli
0: bardzo podobne sytuacje. A jaka była specyfika strukturalna radzieckich sił lotniczych?
1: Tak jak w każdym innym lotnictwie, kluczowym pododdziałem była eskadra. Z eskad tworzono półki. Te półki... One były mniejsze znacznie niż niemieckie. Z pułków oczywiście tworzono dywizje, z dywizji korpusy, z korpusów armii lotnicze. Pułki musiały być jednolite. Był pułk myśliwski, był pułk szturmowy, pułk bombowy, pułk nocnych bombowców, etc., etc. No, dywizje mogły być albo jednolite, albo mieszane. Dywizja mieszana, gdzie był pułk myśliwski, pułk bombowy i pułk szturmowy. Można mieć też dywizje jednolite, myśliwskie, bombowe. One mogą utworzyć korpusy. Mogą być korpusy mieszane, mogą być korpusy jednorodne, czyli korpus bombowy, korpus myśliwski, korpus szturmowy. No i armia lotnicza, no to w tym wypadku składa się ze wszystkich tych jednostek. Cechą charakterystyczną każdej armii lotniczej praktycznie, w Armii Czerwonej, była, tak jak już powiedziałem, dominacja jednostek myśliwskich i szturmowych, czyli jednosilnikowe myśliwce, przede wszystkim samoloty Jakowlewa i Ławoczkina, kolejnych odmian. Do tego inne typy, łącznie z samolotami z Lentlizu, bardzo był popularny myśliwiec Erkobra. Cobra w lotnictwie radzieckim. To taka ciekawostka, Amerykanie uznali, że nie, ten P-39 Erkobra to nie jest samolot, który nam odpowiada. Upchnijmy go Rosjanom, a Rosjanie byli zachwyceni tym samolotem.
0: Uważali go za swój najlepszy myśliwiec. No
1: tak, do, do czasów ławoczki na 7 chyba tak, to pokazuje też troszkę ten poziom techniczny. No bo lotnictwo bombowe, no to wiadomo, mieszanka własnych samolotów, najlepsze petlakowy i mieszanka samolotów również zachodnich, Bostony czy Michelle. No i lotnictwo szturmowe. Ta perła w koronie teoretycznie WWS z bezwzględną dominacją samolotu iu 2 Totalnie przereklamowana ślepa uliczka, którą potem Rosjanie z uporem maniaka forsowali przez kolejne kilka lat, z czego skutkiem jest to, że powstał taki dziwoląg jak Su-25, tak? Samolot szturmowy w erze przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Ukraina dzisiaj pokazuje najlepiej, jak tak naprawdę przestarzałem samolotem. Znaczy, nie sam, może nie sam samolot, ale idea samolotu szturmowego była w gruncie rzeczy już przestarzała w II wojnie światowej. A, a co dopiero Dziś, bo żaden inny kraj, ostatecznie, żadne inne mocarstwo nie poszło tą drogą, co Rosjanie, dlatego że samoloty szturmowe są bardzo wyspecjalizowanymi maszynami, dedykowanymi określonemu zadaniu. Z samolotu szturmowego nie będzie dobrego bombowca, zwłaszcza z samolotu IU-2. Nie będzie dobrego samolotu torpedowego, no i nie będzie dobrego myśliwca. On będzie przede wszystkim dobrym szturmowcem i nic więcej. Na zachodzie, czy też w Niemczech, w pewnym momencie stwierdzono, że myśliwce szybsze, bardziej zwrotne również mogą pełnić funkcję maszyn wsparcia bezpośredniego pola walki i mogą pełnić funkcje samolotów szturmowych. No i jeżeli weźmiemy takiego kolosa jak P-47 Thunderbolt amerykańskiego, czy też te nowoczesne brytyjskie maszyny, takie jak Tajfuny czy Tempesty, no to one bardzo dobrze sprawdzały się w roli samolotów właśnie szturmowych, w gruncie rzeczy niewiele tracąc z funkcji myśliwskich. Niemcy, też ich podstawowy myśliwiec Focke-Wulf 190, jeden z dwóch podstawowych myśliwców, występował w odmianach FG, czyli nie takich stricte myśliwskich, czyli tylko właśnie takich szturmowych, a jednocześnie dzięki swojej prędkości, manewrowości, no to był może nie aż tak rasowy świec jako odmiany A, Focke-Wolfa 190, no ale jednak samolot, który mógł podjąć walkę albo uciec radzieckim myśliwcom. Rosjanie natomiast stawiali na gigantyczną rozbudowę lotnictwa stricte szturmowego, sprofilowanego bezpośrednio do wsparcia pola walki, do, czyli do bliskie wsparcie wojsk lądowych własne. Żadne inne lotnictwo w drugiej połowie II wojny światowej nie szło tą drogą, co Rosjanie. A oni mieli mnóstwo tych szturmowików i one odgrywały olbrzymią rolę w stałym oddziaływaniu. Bo musimy wyjaśnić sobie taką sprawę istotną z punktu widzenia walki powietrznej, czy inaczej, oddziaływania lotnictwa na cele lądowe w II wojnie światowej. Otóż samoloty ówczesnych czasów były relatywnie, może nieprymitywnymi konstrukcjami, ale miały swoje określone ograniczenia przykładowo bombowce horyzontalne no, uzyskiwały w klasycznym ataku bombowym celność poniżej 10%. A samoloty szturmowe, czy myśliwce atakujące z lotu koszącego, no siłą rzeczy ze względu na swoją delikatną konstrukcję, narażały się na ogień z ziemi. No IŁ-2 przez tak zwane elementy opancerzenia, prawda, miał ku temu trochę większe szanse na przetrwanie, ale nie przesadzajmy, no silna obrona przeciwlotnicza mogła IŁa zdjąć, jak to się mówi. Ale tutaj chodzi o to, że ze względu na ograniczoną celność zarówno bombowców horyzontalnych, jak i ataków koszących jedyńczy samolot. Niewiele mógł zdziałać. Na zachodzie, zdając sobie z tego sprawę, rozbudowywano lotnictwo, między innymi strategiczne, gdzie starano się masą samych bombowców razić cel. Czyli bombowiec niewiele trafił, ale jak przyleciało ich 800, natomiast to miasto nie miało szans. No w coś musiały te bomby trafić. Rosjanie stosowali tą praktykę w wymiarze taktycznym. To znaczy jeden szturmowiec nie mógł wiele zdziałać, ale jeżeli na jednym kierunku tych samolotów było kilkaset, no to one siłą rzeczy zaczynały oddziaływać na pole walki. Ale znów. Był jeszcze jeden element. Mimo wszystko cele ruchome, przeciwnik na ziemi, bardzo trudno jest go trafić. Ale lotnictwo, jeżeli cały czas wisi nad polem walki, może sparaliżować ruch nieprzyjaciela. A jeżeli sparaliżuje ruch nieprzyjaciela, to odetnie go od zaplecza, sparaliżuje jego logistykę, uniemożliwi mu manewr. I Rosjanie tutaj wypracowali sobie bardzo ciekawą taktykę walki, polegającą na tym, że określony cel wysyłali eskadry samolotów szturmowych. Co jakiś czas kolejną eskadrę, co jakiś czas kolejną eskadrę. I jednorazowo nad celem tych samolotów nie było może dużo, ale one się rotowały. I Rosjanie potrafili w 1944 czy 45. 1945 roku oddziaływać na określony cel przez wiele godzin danego dnia. Stale nękając, czy też izolując własnym lotnictwem szturmowym. I ta taktyka w roku 1944 zaczęła wreszcie przynosić efekty. Natomiast Rosjanie mieli słabą logistykę, jeśli chodzi o lotnictwo. I ona, ta logistyka zaczęła się dopiero poprawiać pod koniec z wojny dzięki dużym dostawom land lease. ale logistyka była uzależniona od liczby ciężarówek, od liczby podzespołów, Trzeba pamiętać, że silniki na przykład montowane do płatowców samolotów, one miały dosyć krótki resurs. Żywotność takiego silnika była relatywnie krótka. Rosjanie mieli problem z metodycznym uzupełnianiem części zamiennych, dosyłaniem nowych silników i dosyłaniem amunicji dla swoich jednostek lotniczych przez cały okres II wojny światowej. To wynikało chociażby z tego, że były okresy dynamicznych ofensyw Armii Czerwonej i to lotnictwo nie nadążało przebazowywać się, a nawet tak same jednostki lotnicze się przebazowały, no to logistyka tych jednostek nie nadążała, bo Rosjanie mieli kilkanaście tysięcy samolotów, no i trzeba było te kilkanaście tysięcy samolotów zaopatrzyć w paliwo, w bomby, w amunicję, w zapasowe silniki, w części i dalej, To powodowało, że u Rosjan były interwały interwały aktywności, okres dużej intensywności lotów bojowych naprzemiennie przeplatał się z okresem całkowitej bierności. To było coś zupełnie odwrotnego niż na przykład lotnictwo Alianckie. Czy nawet lotnictwo Niemieckie, które latało, jeżeli było paliwo w przypadku Niemców, to latało non-stop. U Rosjan tak nie było. Można było w danym miejscu zebrać dużo sił powierzchnych, przez kilka dni bardzo intensywnie latać, a potem wszystko siadało. Czyli jednego dnia armia lotnicza mogła wykonać 1500 samolotolotów, drugiego dnia znowu 1500 samolotolotów, a trzeciego dnia już właściwie nie latać. Lotnictwo jakiego zasięgu, na przykład latem 1944 roku bardzo intensywnie latało. Tak intensywnie latało, że się im w sierpniu bomby skończyły i benzyna. Do tego stopnia, że potem przez parę miesięcy na centralnym odcinku frontu w ogóle nie mogli latać, bo nie mieli ani benzyny, ani bomb. Mało tego, niewłaściwy dowóz silników. Dowódca każdej radzieckiej armii lotniczej, korpusu, dywizji, wiedział, że on nie dostanie w odpowiednio szybkim czasie odpowiednich uzupełnień. No i co oni robili? Jak oni sobie z tym radzili? Musieli cały czas latać nad liną frontu, ale wiedzieli, że logistyka jest niewydolna. Więc brał dowódca korpusu dywizję, w tej dywizji było powiedzmy kilka pułków samolotów szturmowych i on na jeden dzień wyznaczał tylko jeden pułk szturmowy. Czyli poniedziałek latał pułki, pierwszy pułk, we wtorek drugi i tak dalej, i tak dalej, żeby była rotacja, żeby cały czas ktoś latał na linię frontu. Ale wszystkie pułki naraz to leciały tylko od wielkiego dzwonka czyli pierwszego, drugiego, trzeciego dnia wielkiej ofensywy, a potem już nie. Jeżeli ktoś weźmie strukturę Armii Czerwonej na danym froncie w 44 czy 45 roku i zobaczy, o matko, oni mają 1500 samolotów szturmowych w tym pasie, no to jest potęga. Ale to nie rozumie tego, że jednorazowo Rosjanie mogą użyć tylko 250 tych samolotów, bo jak użyli ich 1500, to owszem, mogą ich użyć, ale przez 3 dni, a potem one już w ogóle będą stały. Coś niewyobrażalnego dla amerykańskiego czy brytyjskiego lotnictwa. Jak samolot, no to lata. Jak się zepsuje, to wymienia silnik i lata dalej. Dlatego w 44 czy 1945 45 roku by często było tak, że lotnictwo radzieckie uderzało razem z wojskami lądowymi pierwszego, drugiego, trzeciego dnia ofensywy potężne uderzenie, wsparcie tysiące samolotolotów dziennie, a potem Armia Czerwona szła do przodu i ich lotnictwo zostawało z tyłu i nagle Niemcy zaczynali dominować w powietrzu. Ponieważ całe lotnictwo radzieckie skupiało się na uderzeniu na wojska HER, czyli na wojska lądowe niemieckie, a Luftwaffe no jest jakieś tam niemiecki lud ale my z nimi nie walczymy. No, czy to brzmi może absurdalnie, ale podam przykład operacji Bagration. Wszyscy mówią, że operacja Bagration to była wielka klęska Niemców i wielkie zwycięstwo Armii Czerwonej. Mało tego, wszyscy podkreślają, że po raz pierwszy w tej wojnie to Niemcy, niemieccy generałowie w swoich wspomnieniach, czy zwykli żołnierze w swoich wspomnieniach, bo to wyraźnie podkreślają, że po raz pierwszy od wybuchu wojny, czyli po trzech latach, lotnictwo radzieckie zdominowało pole walki na Białorusi, że te cofające się masy niemieckich wojsk z Białorusi, te, które które wyszły z kotłów, były po prostu masakrowane przez też lotnictwo szturmowe radzieckie, że, że po prostu Rosjanie dominowali w powietrzu. I to jest prawda, ale to jest znowu prawda nie do końca. To znaczy Wojska lądowe Wehrmachtu, her poniosły w ramach operacji Bagration m, olbrzymią klęskę. Trzy armie wojsk lądowych Wehrmachtu zostały zniszczone. Ale działające na Białorusi szósta Flota Powietrzna Luftwaffe nie poniosła żadnej klęski w operacji Bagration. Mimo, że zaatakowały ją siły przeciwnika liczące 7 tysięcy samolotów, a Niemcy początkowo mieli ich bia na Białorusi kilkaset, a cała szósta Flota miała niespełna półtora tysiąca samolotów w momencie ataku i jeszcze operowała na nie tylko na Białorusi, ale także i na obszarze wołania i Galicji, więc ona była przeraźliwie słaba na Białorusi, a przeciwnik w ramach w sumie pięciu armii lotniczych, plus jeszcze lotnictwo dalekiego zasięgu, zebrał ponad 7 tysięcy samolotów do operacji Bagration. No i Luftwaffe na poziomie jednostek lotniczych właściwie nie miało większych strat w tej operacji, to znaczy Luftwaffe nie zostało zniszczone, Rosjanie olbrzymi masami latali nad tą Białorusią, ale tymi Niemcami w powietrzu się mało interesowali. I doszło do takiej paradoksalnej sytuacji, że gdy zaczęła się operacja Bagration, a mówimy o połowie 1944 roku, to nie są już czasy, gdzie, nie wiem, Luftwaffe jest super maszynką do zabijania, jak w roku 1941. Jest 22, 23, 26 czerwca 1944 roku Białoruś. I kolejne fronty białoruskie przystępują do natarcia. W końcu przystępuje do natarcia pierwszy front białoruski. Tam działa przede wszystkim 16 armia lotnicza Armii Czerwonej, która potrafi wykonać po kilka tysięcy holotów dziennie. Ona ma setki myśliwców, setki samolotów szturmowych. A Niemcy w pasie tej 16 Armii Lotniczej Przeciwnika mają jedną eskadrę myśliwców. Na całą Białoruś mają kilkanaście focke 190. To jest eskadra sztabowa 51. Pułku Myśliwskiego Luftwaffe. Mają Niemcy 15 Fokowolfów, Przeciwnik w tym konkretnym przypadku, czyli 16 Armia Lotnicza Przeciwnika ma nad nimi przewagę w myśliwcach 110 do 1 no i co się stało? Niemcy kosztem kilku samolotów zameldowali strącenie ponad 50 radzieckich i latali dalej.
0: No właśnie, to jest tym bardziej dziwne, że kiedy czyta się meldunki radzieckich myśliwców, to oni zestrzeliwują niemieckie samoloty masowo.
1: Tutaj poruszyłeś bardzo istotną sprawę, która nawet zasługuje na osobny podcast. Znaczy, praktycznie każdy as II wojny światowej, czy to amerykański, brytyjski, niemiecki, czy radziecki, no bardzo mocno rozmijał się z rzeczywistością. Te głupoty, które Rudel czy Hartmann mówię, to o niemieckich asach, tak? Hartmann był niby taki super as, który to miał nieprawdopodobną liczbę zestrzaleń, nakłamał straszliwie. Większość jego domniemanych sukcesów nie znajduje potwierdzenia w radzieckich dokumentach, ale nawet Hartman blednie przy praktycznie każdym radzieckim pilocie myśliwskim, bo no, tak jak oni nakłamywali w swoich raportach, to nikt nie kłamał. Czasami zdarza się tak, że nawet 95% meldunków radzieckich o zwycięstwach powietrznych jest fikcją.
0: Ale skąd to wiemy?
1: Po prostu mamy dostęp do dokumentów Luftwaffe i do strat. No, jeżeli byśmy tak porównali, jak Rosjanie raportują, ile to oni samolotów w powietrzu spotkali, ile to oni no, nikt tak nie naługał się w dokumentach jak Rosjanie w powietrzu. No, Sokoły Stalina po prostu były naturycznymi łgarzami w sposób absolutny i maksymalny. To, to nikt tak nie kłamał jak oni w powietrzu. Niemiecki, brytyjski, polski pilot to nie wiem, mogli wymyślić połowę ze strzeleń, tak, powiedzmy. Trzy czwarte nawet, no. Ale u Rosjan to ponad 90% ich meldunków z walk powietrznych nie znajduje potwierdzenia. Zwłaszcza w drugim okresie wojny. No bo jeszcze kiedy w 1942-1943 roku Niemcy jednak w powietrzu dominowali, no to bitwie Stalinger na przykład, czy w Bitwie Kurskiej, rzeczywiście niektórzy piloci radzieccy osiągali bardziej wymierne rezultaty. Ale wraz ze zmianą taktyki, kiedy odeszło się od szukania przeciwnika w rozumieniu bezwzględnego zniszczenia go w powietrzu, kiedy do, w dużej mierze utracono taki agresywny charakter działań powietrznych, to Rosjanie nie mieli za bardzo czym się pochwalić. Niemcy do końca wojny podnosili relatywnie niewielkie straty w powietrzu, mimo przygniatającej przewagi WWS. I w 1944 roku, kiedy już ta przewaga rosyjska była naprawdę wielka, doskonale to widać. Dochodzi do walk powietrznych, gdzie Rosjanie zgłaszają zestrzenie 20, 30, 40 samolotów przeciwnika, kiedy naprawdę walczyło 15 niemieckich samolotów, a stracili Niemcy jeden. Sami na przykład zestrzeliwując pięć radzieckich. No więc Rosjanie ługają w żywe oczy w tych dokumentach w sposób straszny, ale my możemy to skonfrontować. Z jednej strony nie zachowały się dokumentu Luftwaffe od 1944-1945 roku zbyt dobrze. Duża część ich została zdekomplotowana, zniszczona. Ale na przykład zachowały się statystyki strat dla jednostek. I my możemy porównać te statystyki strat, przyczyny tych strat i tak dalej. No Niemcy naprawdę tracili zdumiewająco mało samolotów w walce z Armią Czerwoną w 1944 czy 45. 1945 roku. No a Rosjanie w swych meldunkach ługali jak z lud, no bo co mieli napisać prawdę, że przeciwnik oderwał się od nich, nie dając im szansy na kontrę, że działał na zasadzie uderz i uciekaj? No bo jeżeli w Bagrationie, w pasie jednej armii lotniczej, Rosjanie w myśliwcach mają przewagę 110 do jednego, to co ci Niemcy będą robić? Wejdą w samobójczą misję, wlecą w jakąś gigantyczną chmarę radzieckich samolotów i wszyscy zginą? Nie, oni stosują swoją taktykę, uderz i uciekaj, uderz i uciekaj, uderz i uciekaj. Mają w sumie lepsze samoloty, mają celów dowoli, tak, bo przeciwnik lata tysiącami maszyn, a Niemców jest mało. Oni wybierają sobie punkt walki, tylko nich jest mało, więc oni nie są w stanie złamać w tej dominacji radzieckiej w powietrzu. Ci Rosjanie, jakby nie za bardzo zwracając na nich uwagę w powietrzu, niszczyli Niemców na ziemi. Ale Luftwaffe nie zniszczyli. Nie zniszczyli żadnego lotniska polowego na Białorusi, Rosjanie. 7 tysięcy samolotów. Są takie sytuacje, że na przykład w Trzeciej Armii Lotniczej Radzieckiej, ona miała kilkaset samolotów w Bagrationie na początku, Niemcy mieli tylko jedną eskadrę samolotów rozpoznawczych i nic innego. Nie mieli żadnych bombowców, żadnych sturmowców, żadnych samolotów myśliwskich. I ta eskadra, no, teoretycznie przewaga w powietrzu przeciwnika w myśliwcach czy w bombowcach była absolutna, a ta niemiecka eskadra i tak latała. I straciła dwa samoloty przez tydzień operacji Bagration, mimo że przeciwnik miał około 400 myśliwców i jakoś te 400 myśliwców nie było w stanie zdjąć kilku Focke-Wulfu
0: 189. A czy ta nieefektywność nie wynikała czasem też z gorszego wyszkolenia pilotów radzieckich?
1: Na froncie wschodnim można powiedzieć, że być może rzeczywiście niemieccy piloci, czy część pilotów niemieckich była wyszkolona, ale część to była młody, to byli młodzi ludzie. Pamiętajmy, że w 44 roku system niemieckich uzupełnień w, w nowych pilotów nie działał dobrze. Były braki paliwa, były braki w szkoleniu i ci młodzi niemieccy piloci nie byli jakoś specjalnie lepiej wyszkoleni niż ich radzieccy odpowiednicy. Oczywiście asy latały, tak, ale oprócz tego była cała masa młodego na rybku, która wcale nie była jakoś specjalnie lepiej wyszkolona. Tutaj decydowało raczej to, że Rosjanie mieli specyficzną taktykę. Oczywiście oni mieli tak zwane wymiatania, czyli takie loty w bliskim zapleczu frontu, atakowanie szlaków komunikacyjnych i tak dalej, ale to było mimo wszystko ograniczone. Rosjanie bardzo bali się zastrzelenia na, na nie, za niemieckimi liniami, dlatego, że pilot, czy to szturmowca, czy myśliwca, czy bombowca, który został zastrzelony za niemieckimi liniami, no lepiej było dla niego, żeby zginął, bo jeżeli dostał się do niewoli, no to Rysykował to, że zostanie okrzyknięty zdrajcą i trafi do łagru. W związku z czym Rosjanie nie chcieli latać za niemieckie linie za daleko. No jeszcze na linii frontu to tak, bo można uszkodzonym samolotem dociągnąć do swoich. No to wtedy no, no samolot rozbił, ale wrócił. Znaczy, że może nie bohater, ale dobry żołnierz. Ale oj, w dostać się do niewoli dla rosyjskiego lotnika. No, problem polegał na tym, że propaganda w Związku Radzieckim stawiała lotnictwo na piedestale. Te sokoły Stalina, to lotnictwo, ta sztuka, no to, że to ten symbol nowoczesności. Naprawdę w Armii Czerwonej oficer czy w WWS, no to był ktoś. Ewidentnie piloci byli elitą armii, chociaż całkowicie na to nie zasługiwali. W żaden sposób. No dosłownie lotnictwo nie zasługiwało na status jak i propaganda Związku Radzieckiego dawała mu, bo tak naprawdę całą robotę robiła ta zwykła piechota Armii Czerwonej, ci pancerniacy artylerzyści, to była siła Armii Czerwonej, a nie lotnictwo. To im potem wyjdzie bokiem, bo jednak oni kończyli wojnę z przeświadczeniem, że mają efektywne lotnictwo, a wcale tak nie było. Ich lotnictwo działało masą i tylko tą masą zapewniało sobie sukces. Natomiast ono nie było w żaden sposób porównywalne z lotnictwem amerykańskim. I najlepszym tego przykładem jest chociażby to, że tak powolny samolot jak u 87 Sztukas do końca II wojny światowej na froncie wschodnim mógł latać w dzień. Gdyby eskadra sztukasów czy dywizja sztukasów pojawiła się nad Francją w 1944 roku, w biały dzień, no to zostałaby natychmiast zdumuchnięta przez amerykańskich czy brytyjskich pilotów. A na froncie wschodnim można było latać. I najlepszym tego przykładem, jakie to są różnice, jest to, że latem 1944 roku Mustangi zaczęły latać również troszkę nad frontem wschodnim w ramach misji osłaniających własne bombowce, Frantic i tak dalej. No i te myśliwce amerykańskie były bardzo agresywne, znaczy piloci tych myśliwców mieli agresywną taktykę, osłaniali te bombowce, nie na zasadzie, że my sobie tu lecimy tuż koło nich, tylko szukali celów, wypatrywali okolicy, czy ktoś się nie czai. No i zobaczyli, o, sztukasy sobie latają. Szlak, Szwader, 77, leciała eskadra, no to Mustangi zniszczyły ją w powietrzu i wróciły do osłony bombowców, no. Niemcy byli w kompletnym szoku. No jak to, żeby tutaj ktoś ich tak po prostu w biały dzień zaatakował i pokonał, no? To to pokazuje skalę różnicę,
0: tak? No dobrze, w takim razie tutaj zadam takie kontrowersyjne troszkę pytanie. W takim razie większą porażką dla radzieckiego lotnictwa był początek inwazji Niemieckiej czy bitwa pod inwazji
1: Niczego nie da się porównać z początkiem wojny. To był po prostu pogrom, ale to był pogrom niejedno, niejednoznaczny, tak? bo przede wszystkim lotnictwo radzieckie doznało potwornego pogromu na Białorusi, ale nie doznało takiego pogromu na Ukrainie. Tam sobie nawet w pierwszych dniach wojny całkiem dobrze radziło. To wynikało z faktu, że po prostu Niemcy skoncentrowali swoje główne siły na kierunku białoruskim, a na przykład na kierunku ukraińskim wielu lotnisk w pierwszych dniach w ogóle nawet nie porazili. Nie bombardowali, bo nie, nie mieli tylu samolotów, żeby zbombardować wszystkie lotniska radzieckie. To więc z punktu widzenia kwestii operacyjnych i strat nic nie może się równać z rokiem 1941 i z katastrofą, jaką wówczas spotkało WWS. Kursk to były tylko porażki o charakterze operacyjnym, lokalnym Lato 1941 roku to jest klęska niemalże strategiczna, bo jednak Rosjanie ponoszą niewyobrażalne straty w powietrzu, częściowo także z powodu niezdolności ewakuacji baz, w sensie, że zostawili tam sprzęt. To była ucieczka. To jest najgorsze, ale ja ci powiem z mojej perspektywy, badacza Frontu Wschodniego, to lotnictwo roku 1941 radzieckie jest bardziej efektywne w mojej opinii niż lotnictwo radzieckie w późniejszych latach wojny, dlatego, że ono lata heroicznie, ono ponosi gigantyczne straty, ale ono stopniowo nie bacząc trochę na straty i wykorzystując fakt, że Niemcy nie przygotowani byli do wielomiesięcznej kampanii, ono w końcu uzyska dominację w powietrzu. W bitwie pod Moskwą w grudniu 1941 roku dominują już Rosjanie. I oni są tam no, tak skutecznie jak zawsze, czyli, czyli w niewielkim zakresie, ale jednak ten heroizm jest tutaj widoczny. Natomiast no, takie operacja jak Bagration, z punktu widzenia całej operacji, to jest sukces niezaprzeczalny w czerwcu na Białorusi, ale to, co się dzieje potem, to jest po prostu katastrofa. Rosjanie wchodzą do Polski, w lipcu 1944 roku i dominuje w powietrzu Luftwaffe. Rosjanie podchodzą pod Wisłę, zbliżają się do Warszawy w warunkach dominacji w powietrzu Luftwaffe, ponieważ oni nie są w stanie się ogarnąć z, z szybkim przemieszczaniem własnych baz, a potem kompletnie posypie im się logistyka i oni tą logistykę będą odtwarzać miesiącami. Ta nieefektywność tych mas lotniczych jest porażająca. To, że Niemcy latają cały czas, że nie dali się zepchnąć z nieba, że okresowo uzyskują panowanie w powietrzu albo dominację w powietrzu. Czy to w 1944, czy w 1945 roku to jest dla Rosjan kompromitujące. Tak naprawdę to lotnictwo WWS pod koniec wojny, mimo że zwycięskie, jeżeli się rozpisze w szczegółach, jak to wszystko wygląda, to te działania wojenne w 1944-1945 roku są dla Rosjan kompromitujące. Rzeczy, które się w, na, już w roku 1943 nie były po prostu niewyobrażalne na froncie zachodnim, żeby niemiecki pułk bombowy sobie tak po prostu w nocy poleciał i zbombardował jakieś miasto na Anglią. Był ten drugi blitz w 1944 roku, gdzie jednak Niemcy ponosili straty, gdzie to się w końcu wszystko posypało, ta operacja nie była udana. A na wschodzie lato 44 roku, Niemcy sobie latają, misja nocna, a to zbombardowali takie miasto, a to takie, strat zero, a może jakiś jeden samolot nie wrócił. To jest nieporównywalne. I to w warunkach, kiedy Rosjanie mają potężne siły lotnictwa właśnie obrony krajowej, tak, czyli PWO. No i co? To no jest, no ale jakby go nie było. Jeżeli już szukać jakichś ciekawych rozwiązań w lotnictwie radzieckim, niespotykanych w innym lotnictwie, ale całkiem skutecznych, to były ich lekkie siły bombowe nocne na tych słowetnych kukuróżnikach u 2 czyli to były takie latadła, które tam zawierały niewielkie wagomiary bomb, ale te samoloty były bardzo zwrotne, manewrowe, relatywnie powolne i one po prostu nękały tych Niemców na bliskim zapleczu frontu, zrzucały im tam bomby, atakowały sztaby, zaplecze, ale takie niedaleko oddalone od linii walk. No, to było takie lotnictwo nękające, które było chyba najbardziej skuteczne i efektywne. Żadna inna armia nie miała takiego, no ale, no, mówiąc szczerze, no Amerykanie uznali, że takie im jest po prostu niepotrzebne. Mieli potężne lotnictwo, oni nie potrzebowali Jakiegoś tam lotnictwa nękającego nocnego, bo mogli rozstrzygnąć wszystko lotnictwem, które mieli pod ręką. Jednak działania nękające nocne charakteryzują słabszą stronę.
0: Chyba zgodzić się na obrazowaną, że absolutnie nie wyczerpaliśmy tego tematu. Dzisiaj będziemy musieli szczegółowo i pewnie wrócić w którymś odcinku. A... Tak,
1: no jest zresztą bardzo ciekawe zagadnienie, ponieważ Rosjanie padli ofiarą własnej propagandy. To znaczy, oni wyciągnęli z II wojny światowej błędne wnioski. Oni myśleli, że ich system lotniczy się sprawdza, a się nie sprawdził. Oni byli tylko silni słabością swojego przeciwnika. I potem to skutkowało tym, że, że tak naprawdę nigdy Rosjanie nie, na wielu płaszczyznach nigdy nie udało im się dogonić pod względem zaawansowania technicznego i rozwiązań taktyczno-operacyjnych lotnictwa mocarstw zachodnich.
0: Jedyne co mogę powiedzieć naszym słuchaczom, że na pewno do wielu z tych wątków wrócimy. Dziękuję ciśnie i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast Wojennej Historii. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakie udzielacie nam w serwisie Patreon. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.